0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, 81, chegamos. Aliás, a pauta está extensa. Ô Gustavo Hoffman, você que acabou de chegar do México, por favor, é, o fã de esportes parece que curte muito, inclusive nos ares do mundo, né?
1: Ah, é verdade,
2: fã de esportes, hum. querido amigo que eu não lembro o nome eu esqueci
0: desculpa que coisa
1: você feia. sabe
2: com quem com quem eu estou falando você que me encontrou no voo da cidade do México para São Paulo já dentro do avião antes do embarque voo vazio para caramba puta delícia voltei assim todos os bancos assim vazios deitado sabe pô coisa Deixa maravilhosa tá do ar, não, viu? não 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 é o
0: Eduardo estamos no ar para todo o Brasil ah.
2: tá e aí o fã de esportes veio falar comigo, ó oh, Gustavo, olha o podcast que eu vou ouvir agora, e era o futebol no mundo, só que eu esqueci seu nome, mil desculpas, mas muito obrigado pela audiência. A falta de consideração, olha a falta
3: de consideração. Eu tava, eu
2: tava, eu tava meio virado, foi uma viagem puxada pra caramba, é. de pouco sono.
1: É, tem, é, tem, tem nome isso aí, começa com T também.
0: T de te assim? te 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 tequila. Tudo <risos> é. é. <risos> bem,
1: Tudo bom, Alex? Gustavo, bem-vindo de volta. Salve, Biratan, nosso querido fã do esporte, edição 81. Quero dar um recadinho. É, competições europeias de volta essa semana, vamos falar de Champions League aqui. Quinta-feira tem super rodada de Europa League e uhum. Conference. Oito jogos de Europa League, oito jogos de Conference, todos no Star Plus, alguns na TV, destaque principal é Barcelona e Nápoles, mas aquela cobertura. Então, hoje o hoje UEFA anunciou que vai dar alguns ingressos de graça para os finalistas, né? tanto de Champions, quanto de Europa League, quanto de Conference, para é, dar aquela, aquele agradinho a quem sofreu muito aí com os tempos de pandemia. E tem alguns jogos bem bacanas. Eu mesmo vou estar no Dortmund Rangers, jogão bem legal também na hum, quinta-feira, no Star Plus. Então, já convido o fã de esporte, já que provavelmente no de quinta-feira já vão estar rolando jogos, ou já vão ter terminado jogos quando sair a nova edição. Então, eu faço o convite aqui.
0: Aliás, você pode assinar o Star Plus R$ 32,90 por mês. Se assinar o plano anual 329, é como se assinasse 10 vezes e recebesse 12 e aproveito para assinar o Disney Plus o combo Star Plus Disney Plus 45,90
3: por mês e aí Vira bom é, vou só falar uma coisa rapidinho aqui porque não, não é o principal assunto do, do nosso podcast só para deixar registrado que teve, o, o, o Mundial de Clubes o Palmeiras foi vice campeão e assim o Palmeiras fez um papel digno fez o que poderia fazer é, tentou é, jogar dentro das suas possibilidades e tá bom, tá? A gente não precisa é, ficar é, fazendo ranking de, de vitórias e ranking de derrotas. Cada time tentou jogar o melhor possível, tem alguns que se deram pior, alguns se deram melhor jogando no Mundial de Clubes entre os clubes brasileiros. E vamos analisar cada um individualmente. Parece que vai ficar fazendo ranking, melhor de derrotas. E claro que a gente não precisa disso, tá? É, acho que é injusto com todos os clubes. Cada um se assim, pegou uma realidade quando foi jogar lá e jogou
0: simples assim completamente de acordo desnecessário ficar criando esse tipo de polêmica vamos começar na Alemanha é lógico que a polêmica dos playoffs na Bundesliga mas a pergunta toda vez que falamos de Alemanha é absolutamente inevitável Gustavo Hoffmann temos ou não temos campeonato
2: o campeonato é. acabou ou não não o Bayern será campeão isso todos nós concordamos já ah, desde ó, o Biratã, início, é o Biratã. ó. Eu, eu vim com a do Bayern só por conta de toda essa discussão e o Beratã vem com a Pô, quatro, quatro do quatro no primeiro tempo,
1: velho e, e sabe que, aliás, Esse o é Beratã até separou tinha né? separado algumas esses. marcas importantes né, Bertosi Sim, sim, tinha e essa que eu acho que é a mais importante né é, é a primeira vez neste século que um time faz quatro gols no primeiro tempo no Bayern de Munique foi o caso sim. do Borro -Hum. é, e é tão louco, a gente tá tão mal habituado, né? Que ninguém tava pensando assim, nossa, hoje o Bayern pode tomar de oito. Não, é assim, nossa, o Bayern tem tempo ainda para virar esse jogo.
3: <risos> <risos> mas... Até por ser o Borrom é, um do outro lado, né? Mas, mas não e, foi o que, que
2: aconteceu, é. E, e sabe que as duas torcidas têm uma boa relação. É, há uma relação de amizade entre as torcidas de Bayern e Borrom. Mas... É, bom, a diferença diminuiu o Dortmund venceu bem, o Union Berlin o Leverkusen venceu também, então a diferença diminuiu, mas todos sabemos que o Bayern será campeão é, na próxima, nas próximas rodadas retoma o caminho das vitórias os adversários vão tropeçar e o Bayern vai ser campeão, se vai ser com a vantagem guardiola ou não, aquilo que a gente já tanto falou aqui no, no podcast, que é a dúvida mas enfim, é, de qualquer modo, o assunto na Alemanha nos últimos dias, não tem sido quem vai ser campeão da Bundesliga e sim o que será da Bundesliga nas próximas temporadas? Porque a Donata Hopfen, é, presidente da, da, da associação de, de, que cuida da Bundesliga, da liga, ela deu uma declaração, deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de playoffs na Bundesliga. E por que surgiu essa ideia? Por conta do domínio do Bayern, é, que, que será deca campeão, aliás, foi deca campeão na temporada passada. Não, é, não é, ser. será... Isso, será a década será. Será campeã. Tanto é que a maior sequência de títulos no momento é do Ludo Goretz. justamente com 10, vai para 11 agora na Bulgária o Bayern que vai para 10 agora, será a Deca campeão. Então, por conta desse domínio histórico, que jamais tinha acontecido em toda a história da Bundesliga, acho que isso é importante ressaltar, porque muitas pessoas falam, ah, só da Baia sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim.
3: Nunca tinha sido tetra antes.
2: Exato. Ele nunca tinha sido tetra antes, é incrível. Conquista na era Guardiola, com o primeiro campeonato no ano anterior, né do Guardiola com o Juppe com a triplice-coroa. Então, assim, o domínio que o Bayern estabelece da Bundesliga hoje, ele é inédito. É o maior clube da Alemanha, historicamente, mas é, o Gladbach, Dortmund, outros times, já tiveram é. períodos é, é, de, de, de força, né, o Beratano?
3: Não, Não, você vai falar o Werder Bremen, só para... <risos> é, que era o um Stuttgart, né, eles sempre os que beliscavam.
2: Sempre, sempre houve. Então, assim, o que está acontecendo é algo inédito. Então, a Liga pensa em um novo formato de Bundesliga com playoffs para tentar equilibrar um pouco. E seria um modelo de play-off, é, olhando para as grandes ligas europeias, pros, nem as grandes ligas, vai para os melhores campeonatos é, de, 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 de futebol na Europa, único. Porque quando a gente fala em play-offs, é, a gente pode pegar o Campeonato Escocês, o Campeonato Belga. É, o que seriam os play-offs? Pega os quatro, cinco, seis primeiros colocados, vão para uma fase a mais. E aí, Jogam em turno único ou turno e retorno. Cada país tem tem o seu formato, mas na prática, é uma sequência de campeonato de pontos corridos né? não é um mata-mata. E a ideia que surgiu na Alemanha seria de mata-mata, de semifinal, de final. Vou deixar a minha opinião e já passar a bola para os companheiros. Eu sou contra, assim como a maioria dos clubes. O Bayer, até o Oliver Kahn, se posicionou de uma maneira mais neutra no sentido: olha, acho que a gente pode analisar, é uma possibilidade o hans que se CEO do Dortmund, foi contra, o Christian Streich, técnico do Freiburg, foi contra, A o Berlim, a torcida, protestou. Então, de maneira geral, a ideia não foi bem recebida. De maneira geral, não é unanimidade. Eu, particularmente, não gosto. Sou contra. Acho que é uma, uma forma de atacar é, a causa e não o problema. É, a, a, a Liga deveria se preocupar muito mais em Gerar recursos, em obter recursos, em facilitar a vida dos clubes para obterem recursos. Eu não estou falando aqui de abertura de capital para mudar o formato é, tradicional dos clubes na Alemanha, de 50 mais 1 em relação a sócios. Mas, é, ó, vamos olhar o que a Liga fez. A Liga, com o um acordo feito com o fundo de capital CVC, é, buscou uma forma de injetar dinheiro no seu campeonato, de oferecer, de dar, de, dar entre aspas, né? É, é, dinheiro para os, os clubes. Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao, é, Real Viedo também. É, esse é um ponto curioso, é onde a gente fala dessa história. Não aceitaram, mas é, é uma forma de colocar recursos no campeonato para fortalecer os clubes médios, menores. Porque se você apenas muda o formato da competição, você vai manter a diferença estratosférica que existe do Bayern para os demais hoje. O Bayern se tornou um clube muito mais poderoso que os demais na Alemanha. Então, mudar o formato, para mim, é atacar a causa e não o problema, que é hoje a diferença gritante que existe do Bayern para os demais. Como você corrige o problema? Para mim, injetando mais recursos na liga e uma distribuição melhor para esses clubes conseguirem competir e conseguirem reforçar o campeonato.
1: Então, eu acho que essa questão da, 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 é interessante, né, da, que o, o Bayern, teoricamente, deveria ser contra, mas é, penso o seguinte, o Bayern, num cenário de playoffs, num semifinal, final, ele vai continuar ganhando a maioria dos títulos, pode eventualmente perder um ou outro, mas aí acho que vai muito na linha do que o Beratão falou do Mundial de Clubes também. Na maioria das vezes, cara, o melhor time vai ganhar porque é o melhor time, e, e embora a Copa ofereça a chance de surpresa, não, não acredito que o Bayern perderia o seu controle total ali dos títulos e, e pode mudar a maneira que a Bundesliga é vista porque não é bom para o Bayern também que todo mundo acha que ele só ganha o campeonato porque ele não tem rivais né? mas é uma percepção internacional e talvez isso impeça a Bundesliga a ter uma penetração maior em outros mercados eu particularmente acho que eu e quem vê o campeonato sabe que o campeonato é muito interessante e, e, e é um grande clichê achar que o campeonato não é interessante por causa disso mas, acho que, no geral, o torcedor tem direito a ter essa percepção também. Agora, os outros clubes, é, que poderiam se beneficiar, também não tem essa, essa ideia de que é a melhor solução. É, o Frankfurt, por exemplo, o Frankfurt já ganhou do Bayern em final de Copa da Alemanha, poderia, eventualmente, ser campeão. Até a União Berlim está fazendo uma super campanha, poderia sonhar em ser o campeão. Mas isso não, isso não ataca a questão principal, que é uma desigualdade que passou a ser muito fomentada pela Champions. Então, tem a famosa frase lá do... do, do estrategista de campanha do Bill Clinton, né? O it's the economy stupid, é, é a economia tonto. É, e é isso. É, então, pe pegando assim, o Bayern de Munique é um time com receitas que superam 600 milhões. A do Dortmund supera os 300. Você vai ter um ou outro ali com cento e poucos milhões e o resto talvez abaixo disso. Então, é, é, e a Champions criou esse círculo vicioso, né? porque o Bayern vai jogar sempre a Champions, vai chegar sempre às fases decisivas e vai sempre ganhar mais dinheiro. Então, como é que você ataca isso? É, não sei, a gente já discutiu isso outras vezes. É, criar uma taxa de luxo, criar uma, um sistema de, de que a receita gerada na Europa circule entre os outros clubes. É, eu não sei exatamente qual é o melhor modelo, mas eu acho que não é o, o, uma questão de artificializar a disputa pelo título que vai resolver essa questão. Hoje existe uma questão que é o Bayern gera muito mais dinheiro, dinheiro chama dinheiro, dinheiro chama time forte, time forte chama grandes resultados internacionais, e os grandes resultados internacionais chamam ainda mais dinheiro. Então, o Bahia tem muito mais dinheiro que o resto. O Bahia vai ganhar quase todos os campeonatos. É... E eu não sei como mudar isso, para ser sincero. Mas acho que a questão deveria passar por um lado estrutural e não por uma questão artificial aí, que é. é... Tem outro ponto também, né? A gente lembra como era no Brasileirão. Chegava uma época que o time estava classificado e ele largava o campeonato mesmo. Você quer isso? Um cenário em que. Quanto tempo o Bahia leva para se garantir dos quatro primeiros? Uma rodada. Né? Então, é, a vai estar já a, a em que fase campeonato avançada tenha importância, na é é, A gente quer que o campeonato aí, só tenha polpa. importância para eles no último mês da
3: temporada? Eu, eu
1: acho que não faz Sim. sentido. Fora a questão da, do calendário, né, é.
3: Então, tem uma questão de calendário que na Alemanha tem algumas vantagens, vai que eles não apertam tanto quanto na Inglaterra, é, eles têm quatro clubes, é, a me, é, dois clubes a menos, quatro rodadas a menos no, na Liga Nacional, mas eles também têm um mês, três semanas a menos para jogar, porque eles param em janeiro é, por causa do, do inverno. Então, o calendário alemão teria que comportar mais é, três, quatro rodadas, na melhor das hipóteses, duas rodadas, se for um semifinal, final só em jogos de ida, né, sem ser ida e volta. Então, é, teria que, que acomodar isso no calendário. Curioso que os clubes que, que se pronunciaram, o Gustavo até mencionou, é, o, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, que são os times que lutam pelo título é, ano sim, ano sim. E que seriam mais prejudicados pelo mata-mata, porque eles teriam mais dificuldades nessa tarefa deles, são os que se mostraram mais abertos a olha, pensando bem, até que não é tão mal assim. Se for o caso, não gosto, mas se quiser conversar, estamos aí. E os clubes que se beneficiariam mais são os clubes que não brigam pelo título e que poderiam abocanhar essa terceira, quarta vaga e de repente, num, num rompante de sorte, ser campeão no mata-mata, são os que são mais contra. E curioso que a briga pelo, pela, por a, pela quarta vaga, se fosse hoje, fossem fosse em quatro vagas e estivesse valendo hoje, estaria espetacular. Porque a gente tem o Bayern com 52 já classificado, com 22 rodadas. 16 rodadas de antecedência, a gente sabe que o Bayern está classificado, né? O Bayern estaria, estaria jogando para cumprir tabela. Dortmund com 46 já classificado. Só aí empurrando com a barriga. Daí Leverkusen com 41, muitíssimo encaminhado. Era só não fazer muita besteira. Daí vem Leipzig com... Daí a quarta vaga. Leipzig com 34, Hoffenheim com 34, Freiburg com 34, União Berlim também com 34, Colônia com 32, Mais e Frankfurt com 31. Então, estaria uma briga espetacular pela quarta vaga. Mas acho que os clubes sabem que isso seria um artificialismo. Eu, eu não sou contra a ideia de se discutir isso, se você quiser discutir, propor, acho que é válido. É, desde que você chegasse à conclusão de que outras possibilidades dentro do formato que existe, que são os pontos corridos, já se tornaram claramente inviáveis. Ou que o playoff, o mata-mata, vai te trazer benefícios extras que compensam. Um benefício extra que poderia trazer, vai trazer uma enxurrada de dinheiro a mais... Por exemplo, nos Estados Unidos, os playoffs têm os direitos de transmissão vendidos separadamente. Uhum. Né? Você compra o direito de transmissão da temporada regular, que seria a fase de classificação, e os playoffs, então, entra muito dinheiro a mais por causa do playoff. Ele fala, opa, aí vale a pena. Se for fazer um playoff de semifinal e final, não vai ser tanto dinheiro assim a mais, né? Convenhamos assim, uhum. não é. Lá nos Estados Unidos fica um mês, um mês e meio. A NB fica dois meses e meio com play-off. Né? Então, assim, enorme demora, um certo? Então, entra muito dinheiro. É... Outro be... Outra questão é. Viu que não dá para fazer. E acho que os clubes alemães pensam: olha, dá para fazer. O dinheiro, de, o dinheiro de, de, de TV do campeonato alemão, da Bundesliga, ele é até que relativamente bem distribuído entre os clubes. Acho que essa não é uma questão. Que é uma questão, por exemplo, muito grave no Brasil. Não é, uma, acho que não é uma questão na, na Alemanha. A questão principal na Alemanha é o dinheiro que vem de competição internacional, porque, como o Bayer, no final das contas, e daí é daí aquele você não sabe o, o dilema da Tostines, né? você não sabe se é o que começou antes. né é, Se o Bayer começou a ganhar mais dinheiro porque ele ia mais longe, se ele começou a ir mais longe porque ele ganha mais dinheiro. Mas, como Mas o Bayer. É, como... Tostines. Nem, nem todos <risos> são velhos como nós. Ah, é que tinha a propaganda da Tostines que falava que a Tostine é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Era a propaganda deles. Outro, outro dia
1: eu fui alertado que cantar a musiquinha dos Trapalhões não faz mais nenhum efeito nas pessoas, porque as pessoas simplesmente não reconhecem. Pera, <risos> é que eu falei isso. isso. Né? Eu falei isso na transmissão, é verdade, de uma... na
3: transmissão do um jogo de ontem. Eu falei disso. Será que as pessoas não se tocaram? Então, mas o... Então, assim, o Bayern de Munique é, é o clube alemão que, que vai longe nas competições europeias e, principalmente, na Champions, sempre. Os outros é muito esporádico. Então, ele, ele ganha uma fatia muito grande dos direitos de transmissão é, alemães da Champions League. E Então, isso também faz com que aumente a diferença. E o Bayern de Munique ele tem uma vantagem muito grande em vendas comerciais, em patrocínios digamos. Uhum. Ele tem uma diferença muito grande em relação aos outros. Então, é aí que faz a diferença entre o Bayern de Munique e os outros clubes. Então, será que não dá para a Bundesliga pensar em regras nessas duas questões? Para distribuir melhor o dinheiro, para tornar mais acessível o... sei lá, acordos comerciais que... sei lá, se de repente os outros clubes têm algum nível de obstáculo para conseguir melhores acordos comerciais, se de repente derrubar um pouco esses obstáculos que o Bayern... É, eventualmente é, é, conseguiu derrubar, ou pelo tamanho dele, ele consegue passar por cima. Se a, a, alguma forma de incentivar mais os, os clubes alemães a terem boas campanhas em competições europeias para abocanhar um pouquinho mais do dinheiro. Alguma coisa, assim Acho que não precisa necessariamente mexer no regulamento do campeonato, porque a diferença técnica continua existindo. A única sim. diferença no final é que, de tempos em tempos, algum outro clube vai ganhar do Bayern de Munique no Matamata e ser campeão. Mas o Bayern de Munique continuaria sendo muito mais rico e muito mais poderoso é. que os outros.
2: O, o Biratã, você citou essa questão econômica dos parceiros comerciais do Bayern. Eu já falei aqui no, no podcast mesmo, né? uma entrevista que eu fiz uma vez com o Bernardo, é, que, que se formou em toda a estrutura da, da Red Bull, jogou pelo Leipzig. E ele, ele, ele fez um contraponto nessa conversa comigo é, sobre é, o ódio que as torcidas da Alemanha têm com a Red Bull. Né? Com, com o Hoffenheim também, pela relação com a SAP. É, ele falou, no fundo, no fundo, eu sei que existe, que é diferente né? a, 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 a forma como a Red Bull... Tem os seus times de futebol, mas ele falou no fundo não é tão diferente pela capacidade de investimento que tem uma Adidas, uma Allianz, é uma Audi no Bayer, que são parceiros históricos do clube. São sim formatos diferentes, ninguém tá, a gente sabe disso. Mas o aporte, o poder financeiro é tão grande que acho que as, muitos acabam olhando, é, direcionando o, o, a raiva, né? Para o lado errado nessa questão capitalista do negócio do, envolvendo o futebol, né? A paixão que é o futebol.
0: Fechando o assunto, uh, é que pontos corridos é um campeonato. Mata-mata vira acaba virando para o futebol meio que um torneio, porque nós já vivemos Nossa. aqui uma vez, uhum. né? já vivemos aqui uma vez que o oitavo colocado foi campeão brasileiro, né?
2: Lembra? Ah, time histórico, né? Do Santos, né? Aliás... Exatamente, que pegou assim. São Paulo, que pegou
0: é. São Paulo era o primeiro, era o primeiro um, ah. da, da classificação e atropelou
2: todo mundo como o ah, esse tipo esse tipo de formato Alex a gente poxa aqui no Brasil a gente já cansou de discutir isso né eu defendo pontos corridos para campeonato e mata-mata para Copa eu acho que coexistem de maneira é, excelente mas é fato que é, playoffs de mata-mata em campeonato rendem grandes histórias também não que Sim. pontos corridos não tenha grandes histórias mas a, a, o, o Santos Campeão brasileiro, oitavo é é um campeão histórico, o time é, é dos garotos. Aquele time se tornou uma, uma grande história do futebol brasileiro, isso é fato também.
3: Não, aí, no Campeonato Brasileiro de é, eram um, classificavam oito, né? Na, nas quartas de final, passaram o quinto, sexto, sétimo e oitavo. O, os times uhum. que tinham. É, então foi, a portuguesa era, era a, a oitava tirou o Grêmio, que era o tirou o Cruzeiro, o Cruzeiro que era uhum. o primeiro. O Atlético Mineiro, que era o quinto, tirou o Atlético Paranense, que era o quarto. O Goiás, que era o, que era o sétimo, tirou o Guarani, que era o, que era o segundo. E o Palmeiras, que era o terceiro, perdeu para o Grêmio, que era o sexto. E a final foi entre Português e Grêmio, que era sexto com o oitavo. É, no brasileiro, o Corinthians foi o campeão brasileiro de 90, sendo o sétimo colocado da fase de classificação
0: também. Sim, era, e era uma eterna discussão sobre regulamento, sobre justiça, formas de matar Não, chegava é.
3: perto do
1: campeonato, você nem sabia qual ia ser o formato, cara. Era uma das grandes Sim. discussões. Pô, como é que vai ser o Brasileirão esse ano? Vai ser playoff, dois jogos, três jogos, fase de grupos, repescagem eu lembro do brasileiro de 94 cara que ninguém era eliminado né Nossa. todos os times eliminados na fase de grupos iam para repescagem eu lembro que o galo chegou na semifinal do campeonato via repescagem <risos> foi, foi, era um era uma loucura aquilo ali mas enfim eu, eu acho que eu acho que é uma discussão todo não acho que nenhuma discussão deve ser interditada mas pelo 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 humor geral a respeito da simples ideia eu acho que isso não, não vai muito adiante na Bundesliga, não. O Gustavo citou o modelo escocês, ou mesmo o modelo belga, sei lá. Chega em um determinado momento, corta os pontos pela metade, joga. Aliás, na um boa, na boa. Ponta, é. Modelo
3: por modelo, eu, é. eu acho que eu preferia. Eu preferia um mata-mata tradicional que aquele modelo belga, que aquele modelo belga é meio esdruxo, não vai. Eu também, eu também não pegam, gosto. Não, aí,
1: eles é, é, os, não, eles os pontos pela filo. metade, não é isso?
0: É. E pra é,
3: explicar aquilo? Eles pegam os quatro primeiros, cortam os pontos pela metade e daí jogam um quadrangular final com jogos de, de volta, com, e soma, contando a metade dos pontos da fase de classificação, é. digamos. e mais a redonda, pontos, né? Quem ali, fica com, é. com o valor quebrado. É, é é redonda e quebrado, pra, quebrado. Pra, pra cima. E o Pérez quase deu uma zebraça na, na Bélgica pra, no, na temporada passada, é, que o Genk era o quarto colocado, 10 pontos a menos que o Bruges e ele foi buscar... Ele é. empatou com o Bruges no final das contas, por, por causa do quadrangular. só que ele é o Bruges, acho que, é o Bruges né, que levou o título porque tinha a melhor, a melhor campanha.
0: Vamos para a Inglaterra agora, que esse, essa discussão vai ser longa ainda. E o Newcastle, hein, Bira, Respira, respira. Ganhou o bom time do Aston Villa. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas aí ah, já um pouco distante né, do, do, do último time que está ali, que é o Norwich.
3: Por um instante até, eu até pensei em fazer aquela afirmação forte, sabe? Mas o, o Newcastle está num ritmo, e se considerando os outros times, olha, que está dando a impressão que não só o Newcastle vai escapar do rebaixamento, que ela é capaz de escapar com, com uma tranquilidade muito maior do que a gente estava pensando. Porque o Newcastle tem quatro pontos a mais que o Norwich, que é o 18 com um 18º. jogo a menos. E daí, se a gente pegar quem está na frente é o Everton, tem um ponto a mais que o Newcastle, então está cinco à frente do, do Norwich, com dois jogos a menos. Então essa briga para rebaixamento no, na Premier League é capaz de ficar meio sem graça. E parecia um negócio que estava ficando meio pega para capar ali, né? com todo mundo é, colado. E no final das contas, Norwich, Watford e Burnley não dão um sinal de vida. Newcastle e Everton estão subindo. E talvez essa briga é, acabe nem acontecendo tanto. Porque o Newcastle realmente evoluiu demais demais. Né? O, o, o Eric Hall demorou um pouquinho, mas começou a pegar a mão do time. O time começou a, a evoluir. As contratações é, chegaram, algumas já, já têm até algum impacto. Sobretudo o Trippier teve impacto muito grande. O Trippier, né? Inclusive fazendo muito gols de falta. O Bruno Guimarães, a gente ainda nem viu tanto dele ainda, então quer dizer, ainda tem mais margem para esse Newcastle evoluir. Então, é, parece que não vai ter tanta graça, não, essa briga na Inglaterra. O, o Newcastle realmente fez direito a lição de casa ali para escapar considerando o dinheiro que ele tinha disponível.
2: Aquilo que acho, acho que aconteceu aquilo que a gente imaginava, né? Em relação aos reforços. Né? Jogadores que chegariam para para causar efeito imediato, não a ponto de tornar o Newcastle o time que projetamos para daqui duas, três temporadas com contratações milionárias, mas Dan Burn, Kieran Tripper, é, o Chris Wood, jogadores que conhecem a liga, te ajudam imediatamente, melhoram o time e foi isso que aconteceu. E melhoram um time que já não deveria estar na zona de rebaixamento pelo elenco que tinha, com Sam Maksimán, é, é, Willock, o pessoal que já estava lá. Né, a chegada do Eri Howe melhorou também a equipe. O Bruno Guimarães entrando só no finalzinho dos, dos, dos jogos, né, nas, nas duas últimas rodadas, entrando ali já nos acréscimos praticamente, vai entrar, de, vai, vai entrar aos poucos ao time. Eu até imaginava que ele já chegaria jogando imediatamente. Imagino que o Eri Howe queira, é, imagine uma adaptação maior ainda para o Bruno Guimarães, até pela sequência agora positiva do time. São três vitórias, cinco rodadas de vencibilidade. Ele está com meio-campo encaixado com o Shelby o Willock e o Joelinton, que virou uma invenção dele no meio campo e tá dando certo, então eu tô, tô, tô bem de acordo com o Biro, acho que é um time que vai, vai caminhar bem agora para se livrar do rebaixamento, o problema é que perdeu o Kiran Tripper fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, para mim essa é, 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 é a lesão do Gabriel Jesus famoso dedinho Eu vejo, é, eu vejo <risos> fratura no metatarso do pé, eu já lembro do Gabriel Jesus, imediatamente. Né? E o Kiran Tripper vai perder algumas semanas, vai perder algumas rodadas. E é sim um jogador que causou... Eu acho que de todas as contratações, ele é quem causou o maior impacto. Né? Resolveu a lateral direita, ajuda na bola parada, como o Biratã lembrou. E, e eu só queria um, um comentário a mais do Biratã. Porque o Biratã é o nosso é, analista de assuntos gerais e aleatórios da sociedade universal. <risos> Explique a expressão pega para capar. Oh,
1: poxa, Gustavo, essa aí é meio auto-explicativa, né? Puxa. Amiga. É, eu acho que é. que
3: é porque quando você tá no quando tá numa dessa ninguém quer fi... ninguém quer ficar para trás. <risos>
1: <risos> oh, é, é... detalhe. Primeiro a pena mesma lesão do do tripe, né? É um dos bons cobradores de falta que a gente tem hoje no futebol internacional, né? Tanto é que ele já estava já resolvendo desse jeito. Além de, pô, é um cara é um, é um, é um cara que foi campeão espanhol com o Atlético de Madrid outro dia. Fez gol em semifinal de Copa do Mundo. É um jogador que, que eleva muito o patamar da posição. Detalhe é que é, ele, 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 o Raul está segurando o Bruno Guimarães, que foi contratação estelar, pelo nível dele e pelo que ele pode oferecer, mas não está querendo colocá-lo num, num ritmo de Premier League agora. Claro que ele vai entrar, claro que ele vai ser um titular desse time, mas está dando uma segurada, até porque o time está andando. E para mim a história do Joel é incrível, cara. Porque assim, o Joel tem é um cara que chega por 40 milhões, quando o Newcastle não era endinheirado, então é um dinheiro que faz falta, é um dinheiro que pesa no orçamento de contratações do clube, para ser um camisa 9 que ele nunca foi. Então ele entrega poucos gols, vira piada, sabe? Todo mundo já é um flop, é um cara que não tem nível para estar na Premier League. E essa mudança dele para meio-campista, né, para box to box é incrível, porque cara, ele desarma, ele corre, ele luta, ele cria, é, é, ele é um, é um baita meio campista, como é que ninguém nunca tinha visto isso antes, né, é, e fico muito feliz por ele também, porque é alguém que assim, não abaixou a cabeça, sabe, é um cara que tem muito jogador que por menos, por, por muito menos dificuldade do que ele passou, pede para ir embora, não aguenta, pede arrego, quer sair, e ele sempre de cabecinha, cabecinha baixa, mas trabalhando, lutando, fazendo o melhor, hoje é uma peça importante. Hoje o Joelito é titular no meio-campo do Newcastle e, 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 e como um dos melhores do time, né? E isso tem muito mérito do técnico para identificar, né? Porque não é uma coisa óbvia, não é uma coisa que qualquer um faria. que Ninguém faria. Ah, põe o Joelito para jogar no meio-campo. Quem faria isso? O Reginaldo isso? faria. Meu Deus. Nossa, sério? A Beth.
2: Ah.
0: Ah, sei aqui que é onde eu tava, Paulo. É, vamos para. Ah, tem novo líder da Itália, não tem?
1: Leonardo Bertozzi tem o Milan, né? E que rodada boa para o Milan, porque a gente teve um empate Napoli e Inter, teve um empate Atalanta e Juventus. Aliás, a Juventus não perde desde novembro, né? Desde que perdeu para a própria Atalanta no primeiro turno. E 11 jogos agora sem perder, salva pelo Danilo, num jogo em que a Atalanta foi bem, foi até melhor, se ganhasse mereceria ganhar mas não conseguiu. Então a Juventus se mantém ali entre os quatro primeiros, mas em relação ao título está muito difícil. Né? O título realmente está entre Milan, Napoli e Inter. Acho que não, não dá para pedir mais a semana do Milan, né? Ganha o derby da maneira que foi, de virada, sem jogar melhor, mas ganha, elimina a Roma na Copa Itália, vai ter outro derby na semifinal e assume a liderança contra a Sampdoria com assistência do manhã. E assistência, assim, tem, ah, não, nem tudo é assistência. Essa é uma assistência clássica, porque ele faz um lançamento de campo inteiro para o Rafael Leão, que tá jogando demais, para mim, assim, se a premiação da Série A fosse hoje o melhor jogador da temporada, Rafael Leão. Não tenho nenhuma dúvida disso, tá jogando pra caramba. Agora, a Inter ainda tem um jogo a menos... E ainda tem o melhor time, na minha opinião. Acho que era natural a Inter ter uma pequena oscilação também, porque a Inter teve que remar muito para buscar a liderança. né? No débito do primeiro turno, a Inter estava sete pontos atrás, teve uma baita sequência, teve um janeiro pesado, teve Supercopa, teve jogos difíceis na Copa, teve confrontos complicados no campeonato também. Então, a Inter oscilar um pouquinho não, não, não me surpreende. Ainda acho a Inter favorita até pelo jogo a menos. Mas vai ter briga, né? A, a briga para se ver na Europa esse ano é a briga da Série A porque são três times brigando pelo título. Ainda acho a Inter com mais recurso. E, e acho que a Juventus pode olhar para frente com muito otimismo, né? Se ganhar, se ganhar a vaga na Champions agora, na temporada passada, a gente vai voltar a ver a Juventus brigando pelo título. Acho que o trabalho do Alegre demorou para engrenar, mas aos poucos a Juventus está ficando competitiva, tá tendo aquela cara de time difícil de derrotar, que sempre teve, e tá voltando a ter. Então, acho que tem muita coisa legal acontecendo na Itália.
0: E a Juventus em Torino, hein? Na próxima rodada, Pira.
3: É, tem, como o Bertozzi disse, tem muita coisa legal acontecendo na Itália, sobretudo o Verona meter 4x0 na Udinese. Isso foi é muito legal. Que, que faz, é... <risos> é, agora ninguém segura. Depois perdeu essa lenda também. Oh... <risos> Não perdoa. Oh... A Inter teve um jogo complicado contra o Napoli. Um jogo que, no primeiro tempo, a Inter jogou muito mal. O Napoli faz um gol rápido, mas continuou melhor. E se o Napoli talvez tivesse com um pouquinho mais de tivesse na, naquela fase em que o Napoli esteve naquele começo de campeonato, quando o Napoli estava enfileirando vitória, é, talvez o Napoli até tivesse com aquele embalo para conseguir um pouquinho mais. O Insigne, por exemplo, não tem a temporada uma temporada atual tão boa quanto a temporada passada, então por pequena coisinha ali o Napoli poderia até ter ampliado. Segundo tempo a Inter acaba empatando o jogo rápido, né? Com um minuto de segundo tempo empatou o jogo e depois a Inter claramente a Inter administrou, a Inter eh, aceitou a ideia do empate e foi tentando convencer o Napoli que a ideia do empate era boa. E depois em um determinado momento parece que o Napoli aceitou essa ideia também que o empate não era ruim para nenhum dos dois. Porque a Inter, a Inter começou a ter um domínio territorial do jogo, passou a controle, mas ela não apertava. Ela não apertava, ela tinha até condições para isso, estava com o um controle do meio de campo que ela tinha perdido no primeiro tempo, e ela não, não fez questão de, de ir atrás da virada. E até poderia. Então, eu acho que eu vou um pouco com o que o Bertotti disse, que assim, a Inter ela sabia que ela estava abrindo mão da liderança ao não buscar o gol porque é óbvio que o Milan ia ganhar da Sampdoria, até, ganhou mais, até foi mais difícil do que se imaginava, mas era era meio natural que o Milan ia ser da Sampdoria e assumisse a liderança. Mas acho que a, o cálculo que a Inter faz era, tá bom assim, tá bom assim porque a Inter tem jogo de Champions League agora no meio de semana, porque a Inter ainda é líder por pontos perdidos, porque ainda tem campeonato pela frente, não vamos ficar é, é, nos matando num, num jogo aqui contra o Napoli e correu o risco lá na frente de, de isso cobrar o seu preço. Está tá ainda sob controle o campeonato, acho que a Inter ainda está fazendo esses cálculos. E por isso que acabou aceitando o um empate contra o Nápoles, O um empate que acabou sendo justo, e, e o Nápoles, no final das contas, teve mais chances. Né? O Nápoles foi muito mais incisivo no primeiro do que a Inter no segundo tempo.
2: só O importante o Danilo no jogo da Juventus. Danilo que vai ter um 2022 é, de enorme disputa. Falando de Copa do Mundo, falando de seleção brasileira. ele Danilo é um jogador extremamente consistente, regular, titular na linha de defesa da Juventus. De vez em quando aparece no ataque para fazer, fazer alguns gols, marcou nessa partida no final de semana também contra a Atalanta. Tinha expectativa de uma vitória da Juventus para entrar de vez ali, subir ainda mais essa disputa por conta do empate da, da Inter com o Napoli. Mas no final das contas o empate... É, deixa ali todo mundo no, no bolo ainda. Sobre o Danilo, né, lateral direito da seleção brasileira. Para mim, hoje o Danilo ele tá, está à frente dos demais. Mas ele não, não, não dá para você cravar que o Danilo está na Copa do Mundo já. Acho que está muito próximo, está bem caminhado. Porque o Emerson não conseguiu render no Tottenham de uma maneira que o tornasse é, um jogador. Não, tem que estar tá na Copa do Mundo, tem que entrar. É, Acabou não aproveitando a, a última oportunidade, deu azar, foi expulso. É, então, acho que Danilo está bem encaminhado e o Daniel Alves seguindo nessa toada, fecha é, a, as duas opções ali para lateral direita da seleção. Uh, agora a
0: França. Disputa lá em cima, acho que já foi faz tempo. O negócio está pegando é na parte de baixo da tabela, né, Gustavo?
2: Allé, Levert. Né, tem um grito Le Levert, da seleção francesa. Allé, Levert que são são é o Sanetien, Levet são os verdes, como, como os jogadores, como a torcida do Sanetien se refere à equipe. Bom, vamos lá. Paris Saint-Germain abriu a rodada no final de semana, venceu o Rennes por 1 a 0, título encaminhado já como todo mundo já sabia, né? depois de ter perdido a temporada passada. O Marseille fechou a rodada no domingo, ganhando do Metz fora de casa, se consolidando na segunda posição e jogando bem nas últimas partidas, melhorando o nível. O Olympique de Marseille vai realmente caminhando para ser o vice-campeão e confirmando a expectativa que a gente tinha sobre o trabalho do São e com os reforços que ele ganhou nessa temporada. Será uma temporada histórica porque o Paris Saint-Germain vai se igualar ao San como maiores campeões na história da Ligue 1. O fã de esportes que gosta de futebol internacional, há quanto tempo, fã de esportes, você ouve ah, os títulos aí do, 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 do Paris Saint-Germain, o Mônaco ganhou algumas vezes, teve o heptacampeonato do Lyon, mas o maior campeão na história da França é o Sanetienne com 10 títulos. Pois bem, ao final dessa temporada terá o mesmo número de títulos que o Paris Saint-Germain. E poderia ser uma temporada desastrosa, porque o Sanetienne era o Lanterna, assim, de maneira isolada, parecia um desastre anunciado, a equipe não conseguia sair é, sequer da última posição, não era nem da zona de rebaixamento, da última posição. Trocou de técnico em dezembro, Pascal Duprat assumiu, e agora, finalmente, encaixou uma boa sequência. Venceu o Clermont no final de semana, 2x1, fora de casa, de virada, com dois gols já na reta final, o Kamara e o Kolodziejczak. Terceira vitória seguida já saiu da última posição e hoje é o 18º com 21 pontos. Né? Está com a mesma pontuação de Lorient e Troa que são as duas equipes logo acima, e o Metz e o Bordeaux estão abaixo com 20 pontos. Então, a, aquela temporada catastrófica de título do Paris Saint-Germain e rebaixamento do saint Etienne pode ser já reduzida pela metade. O saint Etienne agora é, conseguiu entrar na briga contra o rebaixamento. Algo que nem isso é, parecia possível pela classificação da equipe, que é, que é grande no futebol francês.
3: E, e o, o Paris Saint-Germain não só empataria com o Saint-Etienne, mas como ele, ele desempataria com o Olympique de Marseille, que é o grande rival. É que os dois são empatados na segunda posição com nove títulos, um a menos que o Saint-Etienne. Então, é, to, isso também... Eh, daria um sabor extra para o Paris Saint-Germain, e, e como você mencionou, né, o, Bordeaux, o, 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 o que é uma pena também, assim, o Saint-Etienne reagindo é legal, mas é uma pena ver o Bordeaux na situação que está, é. em último, tudo bem que ele tem 20 pontos, né, uma vitóriazinha ali, ele já é capaz de passar um monte de time lá, porque todo é tudo muito embolado, mas o Bordeaux, que é um time super tradicional, tem seis títulos do Campeonato Francês, é, está na última posição. É um time que está... Um clube que está com vários problemas financeiros. É, vários problemas administrativos. Teve, teve é, uns donos americanos que tiveram uma gestão muito ruim lá, depois pularam fora, que era o pessoal que estava querendo ir para o América Mineiro, hein? O pessoal do América Mineiro ficou... É, teve gente lá falando, não, porque são os caras lá que estão no Bordeaux. Na verdade, não foi... O que eles fizeram no Bordeaux não foi bom. É? E, e, no final das contas, não vão fazer com o América Mineiro, aparentemente, né? Então... Bom. E o Galo pegou o Otávio, que é um ótimo meio-campista do
2: Bordeaux. Foi um bom reforço para o Atlético Mineiro. E só lembrando, Biratã, que na França tem play-off, né?
1: De rebaixamento. de rebaixamento. Os dois tipo...
2: últimos caem direto e o antepenúltimo tem o play-off com
1: o terceiro, o, da, o, da segunda. O, o, o Sanitiano, o último título em 81, foi com o Platini de capitão, né? Fez 40 anos, ano passado. É isso mesmo? É, tá certo. o, o...
3: E o Campeonato Francês, acho que vale também ficar de olho, que tem um grupo de times que são bons, bons de verdade, assim. Não é bom tanto, tão bom quanto parecem, mas são bons times que fazem bons jogos e vale a pena assistir. É, Olympique de Marseille, Nice, Rennes. Mônaco, Lyon, são times interessantes, o, o Lyon tá, tá crescendo, começou muito mal o campeonato, agora tá o Lille também acha um bom time, tá um pouquinho para trás, mas o, o Lyon tá crescendo na tabela, ganhou do Nice a gente ficou elogiando o Nice na quinta-feira, né o Nice perdeu duas já seguidas daí o, o, o Lyon é, tá chegando aí nesse bolo que briga por competições europeias, mas é curioso é o Strasbourg ali no meio com 41 pontos, ali meio um penetra nessa briga. Mas o campeonato francês está com bons times, viu? Não é só a Paris Saint-Germain e a Rapa. O, o, a Rapa ali até que tem coisa interessante acontecendo. Ó,
0: oh, Léo, vamos ir. o UEFA Champions League vai começar, hein? Vai começar a fase mata-mata, com oitavas e final, nesta terça-feira. Para você que está nos ouvindo antes da bola rolar, PSG Real Madrid, talvez o confronto mais esperado, e esporte e Manchester City, na quarta-feira, Salzburg e Bayern de Munique. Inter e Liverpool, também um grande jogo, Léo.
1: É, essa semana tem, acho que, dois confrontos de favoritismo muito claro. O City contra o Sport, e na quarta-feira, o, o Bayern de Munique contra o Red Bull Salzburg. Mas esses, pareças de Irmã e Real Madrid, Inter e Liverpool, são muito interessantes. né? É que, é, é que, claro, o Liverpool é favorito contra a Inter, tá? mas a, a Inter me parece capaz de competir me parece capaz de incomodar, me parece capaz até de se fizer um bom primeiro jogo, conseguir ganhar o primeiro jogo, tá na briga, e não acho isso impossível de acontecer. É claro que os holofotes vão pro Paris Saint-Germain e Real Madrid, por todos os personagens envolvidos, né, e essa, essa dúvida, Benzema vai pro jogo e não vai, a gente tem visto o Real Madrid no Campeonato espanhol sem o Benzema, e é difícil, hein, é difícil, hein, o time sofre, hein. Então, se não tiver o Benzema, ou se não tiver o Benzema bem, eu vejo o Real Madrid com muitos problemas. O, ah, o PSG, o Neymar tá voltando agora, deve ir para o banco. Ok, cara, mas você viu o Mbappé tá resolvendo o jogo, o Messi deu uma crescida nos últimos jogos também, depois de, um, de uma volta da Covid um pouquinho mais lenta e traumática. Então, embora o PSG coletivamente não esteja nem perto do nível do Real Madrid, é, ele te, tem, tem jogadores que podem desequilibrar o confronto num lance ou, ou, ou numa jogada genial. Então, é, é, é sem dúvida muito interessante. Porque o PSG está obrigado, entre aspas, usando com muito cautela a, 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 o termo, está obrigado a ganhar a Champions League. Ou porque por que conseguiu juntar esses três caras? Provavelmente pela única vez, já que o Mbappé deve sair. né? Então a pressão do lado do PSG é grande. Não que não seja do lado do Real Madrid, porque um time que tem 13 Champions está sempre, está sempre cobrado por fazer algo, algo impressionante na competição. Mas vai ser incrível, vai ser incrível até porque tá na hora do PSG. Já que a temporada do PSG começa para valer nas oitavas da Champions, começa agora. E acho que não podia começar num jogo maior, né? O Paris Saint-Germain está vivendo é, muito bem sem o Neymar.
2: O time vai melhorar com o Neymar em forma. Qualquer time do mundo melhora com o Neymar em forma. Mas o Paris Saint-Germain está é, 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 tocando bem a sua vida sem o Neymar. O Real Madrid, não. O Real Madrid... É, em relação ao Benzema, é, vem com muitas dificuldades. O Carlos Antielotti já deixou claro para qualquer pessoa que ele não confia no Jovic, que seria o reserva do Benzema. Começou com o no final de semana, contra o Vila Real. o Ascenso e, e, e Vinícius. É, já usou o Ascenso de falso nove, já usou o Rodrigo de falso nove nas últimas rodadas, nos últimos jogos, o rendimento do Real Madrid cai muito sem o Benzema. Eu lembro quando o Benzema se machucou, a gente falava, né, ah, o, 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 o confronto fica mais equilibrado. Eu Naquela época, eu, eu, eu achava que não. Eu ainda achava que o Real Madrid seria favorito pela força coletiva. Mas não é o que acontece. Os últimos jogos não me indicam isso. Indicam um time muito dependente do Benzema é que tem o Vinícius Júnior como o segundo melhor jogador da temporada, que tem um meio-campo absurdo, com o Kroos e Modric jogando em um altíssimo nível novamente, Casemiro, aquela fortaleza de sempre no meio-campo, Alaba e Militão, uma das melhores duplas de zagueiros do mundo, é o Mendy de volta também para esse jogo contra o Paris Saint-Germain, importante na lateral esquerda, mas a, não é dependência do Benzema, mas a importância que ele tem no time, olha... Estou para procurar um time de ponta como o Real Madrid que tenha uma relação tão forte com um jogador como é o caso com o Benzema. Porque o time cai muito de rendimento.
3: E o curioso é que quando sai o sorteio, e por um bom tempo depois do sorteio, a gente olhava e falava, olha, o Real Madrid está bem melhor que o Paris Saint-Germain no papel o Paris Saint-Germain é mais forte, mas, nossa, não tem comparação o jogo de cada um clube do outro. Nossa, com o Paris Saint-Germain vai ter que gramar, vai ter que evoluir muito, vai ter que fazer muito isso e aquilo para conseguir competir com o Real Madrid. O Real Madrid está voando, o Real Madrid está embaladão no campeonato espanhol, ganha todas. Eu Estou exagerando um pouquinho, mas, assim, havia uma sensação de que havia uma... Era um jogo imprevisível, porque são dois times muito fortes, porque um time com o Messi e Neymar e Mbappé pode tem três jogadores capazes de decidir jogos em jogadas isoladas, mas era muito nítido que um time era superior ao outro. E, neste momento, a diferença deu uma reduzida boa, mesmo com a lesão do Neymar. Por quê? O, o, o Paris Saint-Germain se virou bem e, e o Real Madrid está sofrendo, né? A gente, como está falando agora, é uma sequência de jogos é, complicados do Real Madrid. Eu até absolvo esse último contra o Villarreal, porque é um adversário chato fora de casa. Então, assim, é um jogo que, mesmo você jogando bem, você vai ter dificuldade. Mas, e, e o Real Madrid fez até um jogo desse, assim, teve chance para ganhar o um jogo, mas o, a diferença diminuiu a diferença diminuiu. Assim, o, o Paris Saint-Germain está encontrando suas soluções. É, eu, eu, assim, para o jogo de ida, é, assim, é um pouco de, de palpite aqui, tá? mas eu até imagino que o Neymar não, 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 não esteja disponível, ou se tiver, vai ser só para final de jogo. Assim, não dá para contar, vai. Mas, assim, não, não vamos contar muito com o Neymar para o primeiro jogo. Tá? E, pra, e ainda assim, o Paris Saint-Germain tem, tem, tem condições de competir, porque começou a encontrar algumas soluções ali, é, ainda que talvez paliativas, mas encontrou algumas coisas lá dentro. Talvez aquele empate contra o Nice, a eliminação da Copa da França, tenha, sei lá, dado um choque ali, né? porque o Paris Saint-Germain teve dois jogos difíceis contra a Lille e Rennes depois, mas já mostrou um futebol um, é, mais interessante. Então, essa diferença diminuiu. O, eu ainda. Coloco o Real Madrid como favorito, mas com menos folga do que eu dava antes. Agora está apertado.
0: Vamos para um assunto meio sério agora, que os, o, na última semana os noticiários uh, destacaram muito. Mas é o destaque do mundo Hoffman de hoje, né, Léo?
1: Exato. É, infelizmente, um tema polêmico e tenso, e que está gerando muita... Dúvida, inclusive já teve jogo da, de basquete aí cancelado por causa de restrição de viagem, né, da, de, de time ucraniano e vamos então, lembrar que a final da Champions tá marcada para São Petersburgo, né? Então todo ano agora é alguma coisa que deixa a final da Champions em em suspense, né? Por enquanto, claro, nenhuma movimentação. Como eu disse mas cedo, o UEFA até anunciou que vai dar alguns ingressos de graça para os clubes envolvidos. Mas tudo bem. É, hoje sem muita animação. Vamos com o Mundo Hoffman, Pois é,
2: porque o tema realmente é, é sério. É, nas últimas semanas, a, a guerra que existe no leste da Ucrânia, desde 2014, é, ganhou novos capítulos e pode chegar ao ápice nos próximos dias com a iminente invasão dos russos nesse território, né? nas regiões principalmente de Luhansk e também de Donbass, no leste da Ucrânia, é o que afirma é, os Estados Unidos, que indicaram que essa invasão é realmente iminente. O futebol da região ele já está sendo impactado por tudo o que acontece ali desde 2014. Shakhtar Donetsk e Zorya Luhansk, é, dois clubes dessas regiões, não estão em suas cidades já há oito anos se tornaram clubes refugiados. O Shakhtar já jogou em Lviv, em Kharkiv, e agora se estabeleceu desde 2020, em Kiev. O Zoria, Zaria, que é a pronúncia correta, se estabeleceu em Zaporígia que é uma cidade a 400 quilômetros de Luhansk a oeste, para dentro do país, distante dessa zona de conflito. No leste da Ucrânia, principalmente na região de Dombás, se fala russo. Há uma ligação ideológica dessa região com a Rússia. Os cidadãos de Dombás se consideram muito mais russos, tanto é que, de novo, a primeira língua de lá é o russo. No Shakhtar se fala russo, não se fala ucraniano. São duas línguas parecidas, mas não são iguais. A minha ex-professora de russo, que, por sinal, era ucraniana, de uma região de, de, de língua russa, ela fazia sempre a comparação para mim de que o russo e o ucraniano são como português e espanhol. É, você entende, uma, um entende o outro, mas são línguas distintas, línguas separadas. A ligação entre Ucrânia e Rússia ela é histórica. A Rússia é, vê a Ucrânia é, como parte da formação da nação russa. Há questões históricas extremamente importantes na formação do que conhecemos hoje como Rússia. É, a Ucrânia, por sua vez, carrega um, um, uma dolorosíssima, triste lembrança do século passado, do período do comunismo, da grande fome que o país enfrentou é, no regime de Joseph Stalin. Então, é uma relação extremamente conturbada. Vladimir Putin não aceita que a OTAN que a Ucrânia é, 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 entre na OTAN a organização do Tratado do Atlântico Norte uma organização uma aliança militar do pós segunda guerra mundial de 1949 a Rússia não aceita essa influência da OTAN no leste europeu algo que já vem crescendo em outros países e na Ucrânia, cada vez mais desde a deposição do, do Yanukovych, presidente eleito em 2014, e deposto na Revolução Ucraniana. Yanukovych, que tinha o apoio da Rússia. Qual é o impacto de tudo isso no futebol agora, além dessa questão já explicada sobre Shakhtar e Zaryá? O futuro do campeonato ucraniano. O que vai acontecer? No próximo dia 25, está marcada a retomada do campeonato ucraniano, com um jogo entre Minai e Zarya, Osoria. Né? Minai, que é uma equipe, é equipe, olha só que coincidência, mais a oeste da Ucrânia nessa primeira nessa, na primeira divisão ucraniana. Né? E quanto mais a oeste, que os, que os ucranianos falam muito, né? quanto mais a oeste, mais nacionalista é o ucraniano. Quanto mais a leste, mais ligado à Rússia, Kiev está é bem na região central do país, e obviamente é uma região de, de maioria ucraniana, de sentimento nacionalista. E o que vai acontecer? É, se essa guerra começar, Será que o país vai manter a normalidade nas outras regiões? Vida segue? Porque a vida hoje está normal nas outras regiões. É fora do conflito, fora do leste da Ucrânia. Eu conversei com o Guilherme Smith, atacante brasileiro, ex-Botafogo, que está nos Ariá desde o ano passado, vivendo em Zaporizhia. Nesse momento, os clubes ucranianos, praticamente todos, é, estão na Turquia fazendo intertemporada, porque o campeonato para devido à pausa de, de inverno que é necessária. Então, hoje, está todo mundo na Turquia. O Shakhtar está na Turquia, o Zaria está na Turquia, o Guilherme Smith, com quem eu conversei, está na Turquia. E ele está apreensivo. Imagina, você não sabe o que vai acontecer. Por mais que em Zaporizhia você esteja distante do conflito, é, é um país em guerra. Então, ninguém sabe hoje o que vai acontecer, quais serão os próximos passos, se essa invasão vai ou não acontecer mesmo. E um ponto que eu acho que muitos fãs de futebol sempre se perguntam, né? Claro que nesse momento, o mais importante para mim, acho que para todo mundo, é a guerra parar. É a invasão não acontecer. Claro. É todo mundo conversar, se entender, para que o pior não aconteça. Porque nesse tipo de situação, sempre a população vulnerável é quem sofre. Enquanto os governantes Enchem os seus egos, a população vulnerável sofre. Até o Guilherme falou para mim, falou, pô, o que eu acho que é muito triste, porque eu conheço muitas famílias, muita gente que vai sofrer com isso, que vai ser atingida diretamente. É, porque você tem os familiares tudo, e tudo mais, os funcionários do clube, né, que viviam em, em, em Luhansk. Mas é um ponto que eu acho importante em relação ao futebol, né? E aí, a gente tem que lembrar da Crimeia, que foi anexada pela Rússia é, na, justamente após é, os, o início dos conflitos em 2014. Ah, se acontece uma invasão daqui a alguns anos, o que, que, que vai acontecer com o e os Ariais vão disputar o campeonato russo? Eu uso a Crimeia como exemplo. É, a, os clubes da Crimeia se tornaram praticamente apátridas. Por quê? Hoje, os clubes da Crimeia não jogam na Ucrânia e não tem autorização da UEFA e da FIFA para jogarem na estrutura do futebol russo. Por quê? Porque FIFA e UEFA não vão criar um conflito, não vão entrar nessa disputa geopolítica. Não é interessante. FIFA e UEFA não querem ficar de, 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 de criar problema com qualquer um dos países. Então, como a comunidade internacional, na sua maioria, não reconhece a anexação da Crimeia e certamente não vai reconhecer uma eventual anexação de algumas regiões a leste da Ucrânia, FIFA e UEFA lavam as mãos Os clubes da Crimea que se virem. Então hoje os clubes da Crimeia disputam uma liga própria, sem vínculo com qualquer outra federação, não vão para lugar nenhum, mas seguem jogando futebol. Tem o caso emblemático, para mostrar como é uma confusão, do Tavria Simferopol, clube conhecido da Ucrânia, famoso, primeiro campeão da Premier League ucraniana, primeiro campeonato organizado na Ucrânia após a dissolução da União Soviética em 92, o Tavria é campeão. Simferopol é a principal cidade da Crimeia, península que fica ao sul da Ucrânia. É, com a, o conflito em 2014, com o início da guerra, o Tavria Simferopol é, acaba, dissolve, funda um novo clube, o UFC Simferopol, que está lá na Crimeia jogando, não pode ir para lugar nenhum. Os ucranianos, pela importância que tem o Tavria Simferopol, criam um outro clube chamado Tavria Simferopol, que carrega o passado. Desse clube e o deslocam para uma cidade, eu vou até pegar o nome aqui, Kersno, que é a, cida a maior cidade ao sul da Ucrânia, mais próxima da Crimeia. Então, hoje tem dois Tavrias, Simferopous, com nomes diferentes, que, que, que dizem ter o mesmo passado. Só para os fãs podem entender como é complexa essa situação é, a, envolvendo o futebol. Né? Não estou nem falando de questões sociais e, e tudo mais envolvendo as duas nações
0: espn.com.br no blog do Gustavo Hoffman, você acompanha todos os detalhes é, de algo que ainda vai demorar para ser resolvido. Kherson
2: é a cidade, tá? Eu falei o nome errado. Kherson é a cidade onde está hoje o Tavria-Simferopol, ali no sul da Ucrânia. Matéria Terminou. completa como você disse, está lá no blog.
0: Terminou o podcast Futebol no Mundo, uma hora de muita informação e também de informações esportivas e também de outras informações, informações políticas, nesse momento crítico Uh, dessa tensão entre Rússia e Ucrânia. Gustavo Rafa, boa semana para você, hein?
1: Valeu, gente. Grande abraço aí para todo mundo. Valeu, Léo. Valeu, a gente se vê quinta-feira falando muito dos jogos de Ida da Champions, hein?
0: Muito, muito, muito. E eu também
1: vem aí, Europa League,
0: Conference League, você acompanha no Star Plus, também nos canais ESPN. O Bira, o Bira, só para terminar, ele foi de novo comer o lanchinho lá do Molo de Água não sei o que. Ele foi lá e não, postou. Não, eu não fui, não. não
3: a ah, que eu postei foi do dia que a gente não foi chamou. junto. A ah, que eu postei foi do dia que a gente foi junto. Mas eu tô ah, ansioso para voltar e ter o novo Ficou muito bom. O Bira Burger. Eu postei lá no Instagram. <risos> o Bira Burger. Não, isso Bira Burger falo... é novo, vai ser o quadro. Ah. Não, receita é linha. Ó,
2: oh, ah. eu, 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 eu até mandei no grupo de WhatsApp do, do Futebol do Mundo, quando eu estava no México, na semana passada, né, a, a, o vídeo do café da manhã
3: disponível ah, no nossa. México.
2: Era um almoço. Nossa. Aí quem responde com o um coraçãozinho no grupo? O Piratã é <risos> O Piratã é mexicana <risos> O Piratã você ia gostar. É. Porque assim, na quarta-feira à noite, depois de todas as gravações, eu estive no México, foi de Esportes, para uma gravação de um programa especial de La Liga. A La Liga está produzindo algumas coisas para toda a América. Por isso que foi no México, porque tem muito dos Estados Unidos também. Estava lá para isso, em breve, nos canais ESPN. E na quarta-noite, o pessoal levou a gente para jantar. É, em um em um bar e ele falou ah, agora vocês vão comer coisa uma comida típica daqui bem bem tradicional assim de bar de boteco né entre outras coisas eles me deram para comer maravilhoso um taco mas hum. o taco não era a massa a massa não era dura né que ele já já vem no formatozinho a massa Não, massa esse negócio de prato.
3: massa dura é coisa americano é, então, não é massa
2: dura. a massa hum. vem molinha né no prato aí tinha uns filetinhos de abacate alface pimenta era ralapenho, era ralapenho era que é a mais forte, né, ralapenho fatiada, assim também, e aí como se fossem rosbifes de língua de boi meu oh, que coisa maravilhosa a boca explodiu, assim, de sabor e de fogo, né
3: mas que negócio maravilhoso, Biratã. Espetacular. Não, você estava falando de jeito que eu achei que você fosse falar com o gafanhoto, né? Porque a é comida típica Exato. da região de Oaxaca. É, tem gafanhoto e tem formiga. O, formiga eu já comi. É, não, e queria falar só que, que tem, assim, passando rápido aqui, que saiu a decisão da FIFA sobre o Brasil e a Argentina das hum. na, eliminatórias. Hum. Então, o, o jogo vai ter que ser jogado de novo.
0: Oh, que é, a não. FIFA
3: decidiu que o jogo a, por, em data a ser definida, data e local, Eu imagino que eles vão dar um jeito tá fácil de, botar de um jogo... tá, tá, tá. É não, eles vão fazer é capaz de fazer o um jogo no Santiago Bernabéu.
2: É.
0: Né?
3: Eles estavam querendo colocar, <risos> colocar para setembro
2: o jogo, né? Em uma data FIFA.
1: É porque é. o ranking não vai mudar, quer dizer, pode mudar o ranking, mas não a ponto de mudar as cabeças de chave. Então não, não precisa ser agora. E, e não dá para tentar encaixar três datas em março, porque as, tem as outras seleções disputando vaga, né? Você vai prejudicar a é. calendário de todo mundo para encaixar o Brasil e Argentina, não, não faz muito sentido. É, ah, o, o, o certo mesmo seria falar, ah, cara, dá um. Como é que chama no bloco? No
3: contest. W.O. Não é. tem jogo. Não, claro. mas, mas além disso, a CBF tem que pagar 500 mil francos suíços. De multa por infrações de, eh, relacionadas à ordem e segurança, a AFA tem que pagar 200 mil francos suíços de multa por não cumprir as obrigações. É, é, sanitárias dos do jogadores. A CBF e a AFA têm que pagar ainda 50 mil francos suíços de multa pe, é, pela suspensão da partida. E o Buendia, o Emiliano Martinez, o Locelso e o Cristian Romero estão suspensos por dois jogos por não cumprirem o protocolo é, de retorno ao futebol é, da FIFA. Tá, então, Agora, também assim, é, a multa não é multa pesada A ponto de, de dar, dar um problema Para nenhuma dessas entidades pagar o, Esses jogadores também Dois jogos fora não é legal pode, Mas pode influenciar mais para os adversários da Argentina Porque a Argentina Sim. já está classificada também é, Agora o presidente da Federação, da, da, Federação da, é, da Federação Argentina da AFA Já disse que vai recorrer
0: É isso gente, valeu, boa semana Nós voltamos na quinta-feira Com o episódio 82 Do podcast Futebol no Mundo Valeu, boa semana